0: 欢迎大家收听这一期的《看理想》电台。好久不见，我是肉。今天我们请到了古典音乐界的两位老师，一起来聊一下他们与古典音乐的故事。嗯，如果大家比较熟悉国内的古典音乐人，或者说你比较熟悉《看理想》的节目，你肯定对今天的两位老师不会有太大的陌生感。第一位就是我们一听就懂的古典音乐史和交响乐古典音乐入门指南的主讲人焦元普老师。
1: 各位听众朋友，大家好，我是元普
0: 。然后另外一位呢是这次特地从上海赶过来录制这期节目的，毕业于上海音乐学院管弦系小提琴演奏专业，同时也是撰稿人和古典音乐音频课程的老师朱军老师
2: 。大家好，很高兴在这里跟大家相会。
0: 焦老师，我们不用多说，他一直在古典音乐界业内，无论是策划音乐会，还是做乐评人，出版相关书籍，包括制作我们的古典音乐史的音频节目。朱老师也是啊、呃，从小就学习古典音乐，然后现在您好像进入商界了，啊、是，嗯，不务正业了。嗯、<笑>但是其实您还是活跃在音乐圈内的。就像您跟我说的，您虽然不以音乐为业，但仍以其为食，而且有趣的是一天不曾空堂，对吧？啊
2: 、呃，原话我记得是这样的，就是虽然不以音乐为业，但仍以其为食粮、嗯嗯，且一日不可空堂
0: 。所以，其实还是一直在保持跟音乐持续的做一些相关的工作。嗯
2: ，总是有一些。狐朋狗友会把我拉回这个圈子，让我清醒地想想。哦，你以前喜欢过古典音乐，一定不能放弃
0: 。那您二位之前可能不太熟悉，然后这次其实咱们前面录制也挺波折的，其实跑了一些地方。然后现在我们很奇怪的是，我们现在跑到了焦老师的酒店来录制节目。嗯，对
1: 。<笑>对，然后但是朱老师把我的拖鞋给穿走了，所以现在大
2: 家自己想象这是一个什么样的画面。非常有幸能够到焦老师主场
0: ，所以其实两位也有一些简短的认识啊。然后，嗯、呃，我现在可能就想替大家问一下，两位是从什么时候开始对古典音乐产生兴趣的
1: ？我啊，我其实我小时候四岁开始学钢琴，但是可能跟很多人的例子一样，就是你学习一个乐器，就你会这个乐器的演奏技术跟欣赏音乐好像是两回事，那其实蛮糟糕的，应该是要结合在一起啊。呃， 那我真正开 始， 比如进入到古典音乐的世 界， 是我十岁的时候偶然听了一个卡 带， 里面有这个勃拉姆斯的悲剧序 曲， 哎， 我一听就被这种这个声音 啊， 这个这个音乐给吸引住 了， 所以从此慢慢慢慢就开始进入到这个古典音乐的
2: 世界里面来了。
0: 嗯， 那朱老 师，
2: 我是八岁 半， 这个被父亲逼着学小提 琴， 嗯。怎么说呢？学的时候天天都非常的恨意十足，因为人家的孩子都可以在看动画片啊<笑>，出去玩啊。我除了写作业以外，还要把剩下的所有时间用来练琴，一直不喜欢这个乐器，然后一直也不喜欢音乐。当时教我拉琴的老师也觉得我没有什么乐感，但是技术还不错。哎、呦那就先先 h 着吧，等待我哪一天觉醒。那么。真正打动我的是另一盘卡带，刚才打动焦老师也是一也是一盘卡带。那打动我那盘卡带是《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》，就是柴可夫斯基柴可夫斯基这部作品。然后我一个不喜欢音乐的人，我听这个作品竟然听哭了。所以带我入门的音乐家是柴可夫斯基，但是真正让我喜欢上古典音乐的还是勃朗姆斯。这个跟焦老师哎殊途同归了。这是布拉姆斯的第四交响曲啊！我突然间就是走进了古典音乐的大门，然后从此也变成了一个喋喋不休的祥林嫂，因为我发现有东西能打动我，那我在想，那我应该用类似的东西去打动别人，所以变成了一个业余传播者。您晓得这两个人是同一天生的吗？没错，这个两个人是都是金牛座。
0: <笑>在座有金牛座吗？
2: 请我哦，我 oh, 真的对
0: 对对哦，对，理财能力特别强。
1: <笑>没有，没有，没有。金牛座就是吝啬好吃，大概就是金牛
2: 座最厉害就是金牛座的审美极强。哎呦，嗯、
0: 对，朱老师，朱老师特别有意思一点是对星座颇有研究，然后那
2: 研究就算自己有一套体系，因为我我最近也在做一套这个社群的音频的分享节目，叫做就是星盘音乐家。哇、wow. ，给每个音乐家和他的这个星座。做了一个这种对冲对撞，像像刚才焦尔说的这个布拉姆斯跟老柴，他们两个人恰恰是是同一天啊、哦，当然不是同一年，这个是非常有意思的一个现象。可是他们俩的作品完全是两个风格的，这个好玩就是所以说星座并不是一个固定的概念，不是说你哪一天生就一定是什么性格。你像他们两个就完全不一样，但是有些星座还是很丰富的，比如说金牛座。
0: 对，您有听过焦老师的一些音乐会或者是他的节目吗
2: ？呃，说实话，听过两期，啊，一期是嗯、呃、在看理想这个平台听过的，还有一期是在之前那个焦老师可能是在这个网易云音乐啊听过，但是呃，但是我知道焦老师不是通过这个，嗯、啊，呃，我是以前看过焦老师写过的乐评。啊，还不是他后来写的那个那个书，啊，所以这个名字对于我来说是我是非常，今天我才第一次见，但是这个人我是非常尊敬的，因为我知道这个人言之有物，他作为乐评人，我心里是服气的，
0: 嗯，其实，嗯、呃，像您说的，其实两位都有一些乐评的工作，嗯，那其实应该采访的，包括焦老师我，我我比较了解，然后其实采访了很多乐界的顶尖人才。在这个采访过程中，有没有一些就是难忘的经历和或者说是有趣的事情？
1: 这个对我来讲要说的话就太太多了。我先听听看朱老师的有什么什么意见吧，或者是想经验。嗯、呃
2: ，我这这些年采访的非常少，因为就不在音乐圈里面待着了。但是我应该印象当中是一六年，就是好像我那个《北京青年报》当时约我去采访朗朗。就在刚才咱们吃饭对面，啊，那天下午跟朗朗聊了很开心。那时候他正好换唱片公司，好像、嗯、他那时候正换了，好像刚刚换了 Sony 好像是哎、嗯嗯。然后那天就关于一些这个唱片公司的一些这个录音风格啊，啊，包括那天下午我们还聊了很多这个变形金刚
0: 。这是你们直男男孩的一些爱好。嗯、因为
2: 我我是我是这个方面的一个收收藏者，那么他呢也很喜欢。然后就那天反正聊得很开心。嗯， 但是最关键的还 是， 呃， 关于他的一个新的专 辑， 嗯， 当然这个是媒体给我的一个一个委托。可是我那 天， 嗯， 对于我来 说， 跟郎朗也不是第一次接触了。但是那一天给我一个概 念， 就是一个当年 啊， 这个火的一个年轻的艺术 家， 经过这个岁月的积淀以 后， 仍然保持一颗童 心， 我觉得不容易。因为我们身边有太多的人，打在在名和利面前已经变化太多，嗯，可是变化这么多以后，他的艺术上的记忆并没有什么突飞猛进，这是很令人唏嘘的。所以在这点上，我我要挺一下郎朗,朗，我觉得很难得
1: 。其实应该说这些音乐家，嗯，呃。就是说，在访问过程中或访问之后，其实看到很多很多不同的面相，都很好玩。那有一些是很比如很生活上的关怀。举例来讲呢，我去纽约访问第四届消防钢琴大赛的得主贝拉·戴维多维奇，很可爱的一位老太太哦。然后在他家里访问他，然后他一直觉得自己英文不好，就请他妹妹要来帮帮忙。其实他英文可以了。然后呢？我之前的访问呢，其实都，你就见一个这样子大人物，那不管怎么样，我就穿得非常整齐。那那个时候我记得很清楚，那时候是2003年，还是两0零四年。那请想想看，就是你现在往回倒那么久，我还还很年轻啊、哦，所以我每次也都是把自己穿得就打扮得非常慎重啊，就是说，就是人那么年轻的，看起来就是比较要有一点样子啊，这样子。然后我就穿了一个就比较重的这种。西装，然后也打一个比较暗色的领带、啊，你以为哈？然后访问啊，访问，访问，访问，然后访问完之后呢，那个德托奇就问我，他就说，我、啊、说这次在纽约怎么样？都还好吧？这样子，我就说都还好啊，这样子。哎呀，这个心情上面呢，要懂得调试啊，或者如何？我说，我说，我说，纽约没有啊，纽约我就是搭车过来，然后访问您，我待会就。去 c h a r l t o w n 就是，这纽约跟 Boston 有 c h a r l t o w n to c h a r l t o w n bus， 就从 c h a r l t o w n 的从 Boston c h a r l t o w n 到纽约的 c h a r l t o w n 我说我搭这个 bus， 然后我到，我就回去了。好，他就说，嗯，他说，所以你来纽约没有其他的事情吗？我说没有其他事情，我来纽约就访问您啊。真的吗？我说我说对啊。哦，我说我就访问他，我说那您您认为我是为什么会来纽约呢？哦，我看你穿成这样子，我以为你是来参加什么丧礼或什么东西，<笑><笑>对对对，想表示慰问。我说没有，对，你要知道，就是穿的多么的那个沉重啊，或者如何如何。当是累积很多这种小故事啊，这样子就是还真就,就很好玩的一个基经验。但是当这个访问的这个故事的例子有非常非常多。但是我在这边我可以特别讲一个，可能是访问之后才发生的事情、嗯。呃，我最近在上海。呵呵，音乐会玩遇到，很高兴的认识了这个非常著名的主持人曹启泰老师啊、哦，我们小时候的偶像。然后他，然后我们有一个晚餐，然后晚餐，那他不是跟我说的，是跟别人说的，就谈论一些事情。但我我听他跟别人讲话，他就说这么多年来，他主持了多少多少场啊、哦。他说他任何事情都可以开玩笑。唯独主持这件事情，他绝对不开玩笑，因为他非常非常爱主持这件事情，然后他很认真的看待这个工作，就是真的没有意识到2006 ，就是两千零六年 ，Chris on 这么满，然后来台湾演出，然后那年刚好世界杯足球赛，哦，所以访问完之后，反怎么样，反正我们就在他旅馆房间，然后反正他演出完啊，或怎么样，很放松，然后现在酒吧喝些东西，然后就去他房间看世界杯足球赛这样子啊、哦，好、哦。总之是一个非常轻松的晚上。那天足球赛，因为端午是波兰对哪一队，我不知道，反正他一定要看嘛，就是帮大家波兰加油这样子。好，反正非常非常轻松的场合，然后聊了一些就是其实乱聊天，比方说我那时候不知道足球越位是什么，但我到现在还是不知道啊。对，然后不知道怎么样，但我问到一个跟音乐有关的问题，然后他就开始回答，然后越回答我就觉得越不太对。我的意思就是说。本来从一个非常非常轻松的场合，你就突然觉得你面前这个人，就即使是没有说好像是正经为坐或怎么怎么样，但接下来讲的所有事情都非常非常的严肃，严肃到就是说我会从一个那种好像就是说喝了一大堆酒啊迷糊糊状况之下，我会意识到说，突然想变成一个非常严肃的场合。然后后来我就发现，不是只有他，很多我认识的音乐家。他们其实都是这个样子，就是说，如果他跟你讲音乐，他绝对不会开玩笑。那么对他们讲音乐，就是一个不开玩笑的东西。对，就是如果因为他们第二生命的话，好像是他们不会拿第二生命来开玩笑。好，当然也有人不是这样的态度。可是像这样，有些至少有些音乐家，我非常尊敬的音乐家，你无论时候要谈音乐，他都愿意谈。但是要谈就非常非常的严肃认真的跟你讨论所有所有的问题。这样子，问你的问题是什么？对我觉得这个有影响到我。然后，当然我我我不会常常把这话拿出来讲或怎么样。但那天就在上海遇到曹启泰老师就，我听他讲的事情，我就说哎，这件事情有触动到我之前的这样子的经验。然、哦、后的确是这个样子，就是如果你对这件事情，等于说你人生都在这个里面，那他们这些人真的是很认真以待。你难怪他们在这些领域上面会有那样的成就啊。
0: 嗯，两位从业就是包括这些采访，大概得有二十年以上了吧？有。那其实从最一开始，你们对音乐的观察，包括这个音乐家或者演奏家、指挥家的这些观察，包括到你们自身，呃，从一开始到目前有没有自身的一些变化？从一开始，你可能对音乐有一个。不太成熟的认识，或者说你认为音乐是这样的，这个行业是这样的。但是到今天，呃，或者说有哪些困难是你当时想不明白的？你
1: 对我来讲的话，应该是这几年，因为就是我有很多，特别在台湾，有时候的解说音乐会，因为我是我们乐团的音乐顾问，然后做很多这样的音乐会，就是我来讲解，让他们现场就团员啊，或者是客席的音乐家来现场演出。那所以他从准备一个音乐会的过程当中，累积很多经验。然后你会近距离的、非常近距离的看到音乐家怎么准备音乐会，或者后台怎么样准备音乐会。那我会这么知道说，哦，原来他们需要我什么样的帮助。比方说，有些曲子 ，A 曲子非常好 ，B 曲子非常好，但是两个请不要放在一起演出。虽然放一起演出非常好，但是真的实在很难。你需要给人家一个调调试的这个东西。那我后来也练就出一个，我我当时唯一一个这一类的演讲者，是可以给非常明确的演讲时间。我一样时间真的是这样给，我会给非常明确的东西。那这也是被他们训练出来，因为他们有一些人，比方说所有的管乐器演奏者，无是木管或铜管，还有声乐家，他们要暖身，他们要把自己身体准备好。哦，那你叫就是，如果他身体没有准备好，你叫长笛家，你现在赶快去吹，你就去吹，那个吹不出最好的声音。但吹不出最好的声音的话，那观众会觉得怎么样？是他吹不好。他不会知道是演讲者，因为演讲者的讲话没有规划，让他没办法好好去准备。所以，为了这些演出者，然后就是变得讲话比较有条理，呵呵然后或者是做一些规划。但是，就有有有些能力是因为会被逼出来的。然后，我也因为我对音乐很好奇，比方说，我每次遇到这些人都会向他们请教一些他们演奏的一些困难或者秘诀或者怎么怎么样。就哪边哪边，就是很多东西难是。他们这个乐器演奏，就业内的人物才会知道的。那我们这其他人都不知道。我们只觉得，我们觉得有些难的东西，他们觉得一点都不难；我们觉得不难的东西，他们觉得非常难啊。然后各种声乐啊，或者怎么样、啊。然后所以，变我相对比较有经验，然后我会知道，比方说有些人的困难，他实际上困难发生在什么地方。哦、啊，那这个对我来讲是是蛮有趣的，因为你会碰到有一些人，他真的就是可以，甚至刻意去挑战这些困难。哦，比方说像小提琴家海飞子，因为我不会拉小提琴，那你小提琴专业，你说以前听就听，那后来比方知道说，说如果你的把位从这个音跳到这个音，哦，这个距离感或怎么样，这个要是困难的，就通常大家会有一点点说 take time， 有一点乳霸头让大家过去，那偏偏有像海飞这种人，就是越是这种地方，就就是越就是，我就跳给你看，我就是可以这样的，我怎么说，嗯、o、okay、k 那这个平常听是。没有这种知识就不会知道说他在干嘛，就觉得说哒哒哒哒哒很厉害。我就是、说，就是、说这几年跟音乐家比较有实际的交流，然后就是你看到很多就是一般人不会知道的困难跟问题。然后知道困难跟问题之后，有就是我觉得对演奏者会多一份体谅啊，多一份体谅，因为毕竟不是我自己上台。好，然后那你也知道说你要上台，他们可能要。那做到什么东西，或者是要付出什么，然后然后、啊、在什么样的情况之下，可以帮助所有人让这个音乐会大家演出的更好？我觉得这是比较好玩的地方。我最讲也是很大的收获。当你自己唱，经历过一遍之后，才觉得说 ，OK， 好、哦，原来人家是那样弄出来的，或者怎么样啊、哦，有他的厉害的地方在，或者什么什么。那也有东西会觉得说，这个、东西真的做不到。有实际演出经验，你知道说现场跟录音的不同。我真的很多人就拿着唱片来对现场去演出。那如果你有实际演出的经验，你当然你会知道一些窍门，你会知道一些什么什么，然后你也会知道一些。但有东西真的是现场跟录音有些东西真的是不一样。所以越多就自己实际参与音乐演出的经验，无论是在实际上在台上演奏，或者是只是在幕后看，但跟着这样看，我觉得都很有帮助。那对于整个音乐的认识，也不敢说认识变得多深啊，可是就是。同理心会变多，然后会知道一些呃问问题，然后可能怎么样解决，或是不能解决
0: 。嗯，其实你认识越多，在一个领域，然后越深入的话，对他的爱或者说是敬畏，然后其实是越来越加深的。相对来说，是当然
1: ，朱老师小提琴专业在上面一定有更多的这个更多的这种体会啊
2: 。哦，刚才蒋老师说的，实际上我还是非常有共鸣。嗯、呃。尤其是这个刚刚提到这个现场音乐 会， 确实有很多人因为听唱片听多 了， 因为唱片它是一个不叫完美主 义， 它是一个最终是一个工业化的一个固定的一个音乐产品给你 的， 所以它的那种呃给你的那种完美性确实是现场带给不了你的。可是现场在不同的音乐厅、不同的乐团、不同的指 挥， 甚至大家用不同的乐 器， 甚至那一天演奏者不同的状态。带给听众的，甚至听众那一天是的气场，这个互相这种调和的这个阴阳的这么一个一个一个场，完全是不同的。所以，我这些年也是，嗯，从一个特别苛刻的一个，你可以说是一个批评者啊，变得越来越包容，这个有一定的同理心。就是这么多年下来，从从唱片评论到现场评论，再到和很多人艺术家的交流。我有一个历 程， 最早先只是 说， 看我见的是 谁， 你知道以前年轻的时候就想见大 师， 你知不知 道？ 那当然像海菲斯、像霍洛维茨、像像这些人已经去世了。如果这些人活着的 话， 肯定第一反应是这个。那么从要见 谁， 谁演 奏， 我采访谁。当你见识多了以 后， 逐渐变成他演奏什 么， 他讲什 么， 他到底能说什么这时候我已经不关注是谁，有很多名气没有那么大的艺人，他们实际上有非常非常棒的那种音乐的体会，而这种体会是他在唱片和现场音乐会都不能给你的，必须用语言来表达。但是过了阶段以后，连他讲什么，有时候我都不 care 了，我 care 的是什么，他怎么讲。有的时候艺术家谈一个事情的时候，就像刚才姜老师说的，他会非常认真。他在那个非常严肃的世界里跟你谈他特别 professional 的东西，这个时候，你一定要关注。有的时候他讲的东西可能非常具体，他这个具体的东西不是看你评论或者看你文章的人能够体会的。可是他怎么讲，他对这件事情的态度，他在这个事情上的立场和这个视角，是你要关注的。在这件事情上，他的这个谈论，他的这个，他说的这个话。我们比如说，作为记者也好，我们作为访谈也好，留下来的这个这个文字，是对读者有益的。即使你不是这个专业的人，你对音乐没有那么了解，你也会产生某种化学的反应。我觉得这个就是我们去采访，或者是我们跟艺人去打交道，然后把这个留下来，传递给别的读者的一个意义。所以，就是整个这个，就是从见谁和他演奏什么。他怎么演奏，怎么表达？我觉得这个是一个历程
0: 。嗯，其实是一个由外而内的一个过程，就是更往内在去探索的
2: 。对，同时也是一个越来越包容的，就是名气，因为这个形式、内容都不重要
0: 了。好，那下面呢，我就问一下两位关于古典乐方面的个人爱好。呃，首先想问一下两位老师各自偏爱的古典音乐的时期分别是什么？然后各自偏爱的大师是什么
1: ？我其实没有什么偏爱的时期，这样子，我就都喜欢。然后我我很长很长一段时间，我人家问我说你最喜欢的作曲家是谁？我说这是没办法回答的问题。我说都很喜欢。我如果说,说呃，我拐一个弯来回答这个问题了，对对没有没有没有，这个问题答在我心里面很很有趣。就是呢，我十九岁的时候呢，我认识我们现在我们乐团的音乐总监啊，吕少佳吕老师，然后他太太是作曲家，是很好的作曲家，就是毕业的时候是拿那个全部评审一致通过优异毕业，就是他们维也纳音乐学院最高荣誉。好，然后呢，我们就有会就聊天，然后就问他说，你们那个音乐学院啊，像是这个作曲这个毕业考啊。你们要考什么东西？都说是作品吗？怎么样？我说你们有口试吗？我想我说作曲要口试吗？对不对啊？他说有啊，我没有口试啊。我说哦，口试是什么？他说对啊，我说对啊，作曲家要口试什么？好，他说解释解释我的作品啊，然后回答评审的问题啊。好，那我就问说，评审问你什么问题？他说哦，他问了我一个非常有趣的问题。那个问题是，你最不喜欢的作曲家是谁？然后告诉我们为什么？这是一个很阴险的问题，所以他这个是逼你的，并且就是说，你对于你不喜欢的作曲家，你也要有充分的、足够的认识之后，你才能够说你不喜欢。因为我可能可能就听了一个曲子，你不喜欢，我说就我不想作曲家，那他还有那么多曲子，就说你喜欢听那个，对不对？所以这是一个，所以这是一个很难回答的问题。所以你看，我十九岁，我人生有这样一个问答，就想说哦，好。所以当当是这件事情的确改变我非常多。然后那个时候我不是很喜欢柏辽兹，但这样想一想，其实柏辽兹我就只听了两三个作品就而已。就因为这个事情，我就听了很多很多柏辽兹作品。那现在我我必须说，虽然他不是我最爱的作曲家，但是我对他有非常非常高的尊敬。然后然后我也听到，哎，有一些真的是非常非常好，也有。真的能够完全打动我的作品，或者是什么什么啊，或者是或者是其他原来不是那么喜欢的作品，因为你对他理解更多了，你也跟着喜爱了。不过呢，哈哈哈啊，就是呢，我最近呢，不是最近也是大概就这一年前那年左右，就说你的新欢就好了。对，不是不是，我就突然问我自己，就因为我问的问题，然后我突然就想说，我这个手机啊，这里面放的音乐都是谁的曲子啊？就是你，你会想要在飞机上面、在公交车、在地铁上面，就是说，如果你想要听音乐，你想要听谁的作品？你能放最多是谁的作品？嗯，搞了半天是两个人。然后我这样想的话，如果如果是以这个观点来讲的话，我的确是可以说他们是我最喜欢的作曲家。一位呢，还真的就是从十岁爱到现在的布拉姆斯，另外一位是拉威尔。两两位和两位很不一样的作曲家啊，但是我觉得这两位都是就可能个性里面都有那种极端龟毛呵呵、那种洁癖之处或怎么样，跟我某一方面的个性很像或怎么样啊，真的，他们的作品充满了我的手机、啊，这啊，我对他们作品也其实都大方向都都还算蛮熟的，对，所以所以用用这种观点来讲的话，如果你真的要我说有没有什么最强作曲家的
2: 话，我会讲这两位
0: ，嗯，那朱老师。
2: 这个我今天又要奖励一下金牛座，其中一个肯定是布拉姆斯，因为布拉姆斯的话，就是对于我来说，每次听，总能听出新的东西。嗯，然后就更不用说同一首曲目，如果你在听不同的人演奏，那这这个简直就是就是天文数字，它的可能性是天文数字。嗯，布拉姆斯是没得说的，还有一个人就是贝多芬的晚期的四重奏，这个没有办法，就是贝多芬不是我。特别爱的作曲 家， 但是他的晚期的四重 奏， 是我永远都不可能割舍的东西。呃， 刚(笑)才姜(笑)老师给了一个很好的一个区 域， 就是手机里面的这个区域。好了 ，OK， 那我借着我这 个， 借着他这个话题 啊， 就 是， 呃， 我在 想， (笑)就是我手机里是实际上是没怎么存这些曲 目， 因为咱们在在网络上也是可以直接可以点出来的。想听什么直接 对， 但是我唯一的。存在我手机里的就是一个就是这个所谓的无损的音频啊，存在手机里就是贝多芬的晚期的四重奏，对，就是这个很奇怪。那么这是就那就是、贝多芬这算半个吧，因为他不算是我最喜欢的、嗯。所以我们有
1: 都可以去问别人，就是说你手机里面存最多的是什么音乐？<笑>然后还有
2: 一个人，还有一个人呢，我要补充，你看勃拉姆斯、贝多芬两个都有，两个都是 B 开头的。那么还有一个人，这个人很奇怪，这个人我没想过，我前几年都没想过，但是我今天想一想。有点意思，这个人，这个、人是什么呢？就是我没有什么要想听的，就是我没有什么目的的时候，就放他的了。就是我莫名其妙的会听他的作品，这个就很奇怪。猜猜他是谁？猜猜他名字有多少字吧？我跟你说，这名字字非常多。当然了，就没有那么多了。你比如拉赫马尼诺夫是六个字，对不对？哎，他也是六个字，叫做普罗科菲耶夫啊。普罗科菲耶夫是最近。这几年我听的最多 的， 而且是经常是晚上夜深人静以后去听他的什么这个交响曲 啊， 那个芭蕾舞剧 啊， 甚至什么钢琴协奏曲 啊， 啊， 还有一台很多小品。就说如果按照这个比率算的 话， 那是勃拉姆斯、晚期贝多芬和无所事事的普罗科菲耶夫。
0: 像您刚才提的贝多芬晚期的这个四重奏，然后它是哪些地方打动了您，让您能把它单独把它存在手机里？因
2: 为晚期四重奏就是那几部作品啊。那么这几部里面，我可能就是最爱最爱的就是这个幺三二，就是作品幺三二
1: 五十分钟，
2: 对啊就是、长达五十分钟。就这个作品就是就是，如果一一般人来听的话，会非常累，就非常累。他。这个这个曲子它不是，它是五个乐章。这五你想，一般的四重奏一般就是三到四个乐章，它来五个乐章，而且它每个乐章都很长，而且它每个乐章我觉得都是独立成章，然后它这独立成章的又变成一大套东西，可它这一大套东西又是它晚期整个这个这套作品里边的重要的部分，所以就很难说。以前大家总说那种所谓的荒岛音乐。什么就是把你把你困在一个岛上，你带什么东西？我总是跟他们说，就是如果我内存够啊，因为在荒岛上你是不可能听 CD 了，因为没有那个电去供供转盘，你基本上就是听这个这个手机了。这个手机你想电也是有限的，就这你肯定是听一个狠的，听一个过瘾的，对吧？我估计我这手机的电啊足的话，能把这个作品幺三二听完，嗯。就是你说他什么地方打动我，我觉得他根本不是他不是打动我，嗯，我觉得是我打动他，就是我觉得我就是能够进入他体内。我觉得贝多芬的音乐，他到后期，他到晚期的时候，我已经无法去判断他什么什么风格，啊，什么什么维也纳古典乐派啊，什么跟浪漫这个这个交界处无所谓。我觉得贝多芬他到后期的时候，我我以前有个说法叫做。贝多芬是射手嘛？射手座嘛？我说你就是走遍宇宙，你都躲不开的。贝多芬就是它里边有一有一些，有一些说不清的数学和一些物理东西在里边。大家总是说说巴赫的作品好像里面有大量的数学什么，我没觉得。我恰恰觉得像贝多芬晚期作品，像他的最后的几首钢琴奏鸣曲也是一样，觉得里面就就每一首奏鸣曲，就像这最后一首奏鸣曲第三十二首，就是完全是作品幺幺幺，完全是。这、就是一个宇宙，啊，就我刚看来就是很多齿轮，你知道吗？就是在很在互相咬合，这个很难很难用一种用一种特别形象的东西去去描述它。不过给朱老师的话，就是一把
1: 小提琴跟一叠乐谱，这样就可以了。嗯，太
2: 狠
1: 了，太狠了。对啊，你这才听五十分钟，你可以自己拉第一小提琴学完再拉第
2: 二小提琴，学完之后你也有人把他从荒岛给救救出来了。那个琴，那个小提琴肯定已经烧成火了。那个肯定缺火，肯定烧掉了
0: 。<笑>那焦老师的荒岛音乐是什么呢？我没有想过这个问题，我没有想过。那应不去岛上。
2: 对对,对。他他但是他去岛上会救我的，<笑>他只要去岛
0: 上救我
1: 。<笑>我说我我没有想过这个问题，因为可能太难想了，真的倒没有想过这样。不过我觉得很好玩，因为刚刚说这个什么音乐，就是应该说是就上那个广播节目的人，就给的各种不同答案，那个很有趣。比方说，像伟大女高音舒瓦兹科夫，舒瓦兹科夫带了七首曲子去，每一首都是他自己的演唱。我说：“哎呀，真爱自己这样，对不对,对？在荒岛上就与自己的年轻时候的声音为伍，这样，对不对？沉浸在自己的世界里面，我觉得这很有趣，这样子。对，我问，我真的是要我问的话，我倒还真的是想不出来。
2: 嗯，哎，不过刚才那个焦老师说那个话题，我觉得值得把它延伸以后。”以后再采访，要就要问人家你最不喜欢的作曲家是谁
0: ？所以我刚才就想问来着，焦老师，那您最不喜欢的作曲家是谁呢
1: ？真的没有。我比方说，呃、我我觉得，这次做音频节目，我觉得，我觉我最大的开心的地方就是，一些我本来对我来讲没有很亲近感的作曲家，因为做了这音乐史的这个音频，因为这因为真的就是从三百年多年前像一路这样的听这样下来，更多你有更多的历史脉络之后，有。几位作曲家让我对他的亲近感增加了。哦，有其中一位呢是二零一二年才过世的 Elliot Carter， Carter 活了一百零四岁。哦，而且他他很厉害，他从精神矍铄啊，就是从九十岁到一百零四岁还写了一大堆作品。他从一百岁到一百零四岁写了很多作品
2: 。他就要等着焦老师喜欢，你再不喜欢我，他再活两年，
1: <笑>是这意思吗？没有，我们就讲说，我们说。但我之前听他的作品，我就一个感觉，我就是 inhuman， 就是，就是应该说他的作品就是，我觉得说他像是一个工艺品，但是是放在一个就玻璃柜里面的工工工艺品，然后这工艺品跟我是没有什么关系的。当然现在来看呢，变成就是说还是工艺品，但是是一个我可以把它放在手上的工艺品。我为什么很喜欢呢？目前还是没有啊，对，不过你去看看嘛，就是一般人真的也，一般音乐家也很少，就是说就热爱 e l l i o Carter， 真的也比较少。但是这至少我觉得说，哎，我跟他的距离就从一个他在恒温恒湿的玻璃柜里面，到现在他是在我手上。有一个故事，不过我是听人转述就不晓得，因为不晓得是不是真的是这样。就是好像伯恩斯坦自己说的，伯恩斯坦说有一位搭车，啊、哦，就听到一个曲子，广播要放个曲子，我听，哎，这什么曲子？没有，没有听过这曲子，你觉得？想知道到底是谁写的？然后想到底是谁写的这个曲子，没有听过。然听听听听听，听到最后，曲子播完了，广播人说：“刚刚您听到的这是艾利亚·卡特的什么什么作品，由伯恩斯坦指挥纽约爱乐。<笑>”<笑>对，就是他自己指挥过，完全记不得。我觉得艾利亚·卡特曲子对我来讲，那就这、是、样，就是你很难跟他建立关系、嗯、哦。那这一次，但这一次我觉得，哎，我觉得突然，突然间他这些作品我听进去了，所以接下来我就是比较闲的时候，我想，我想再把他作品再多一些找过来，再给自己一个机会，好再多听一听。但是就是说，真的也不喜欢，那也没有关系，就是我跟他没有缘分啊，就是这样那没有缘分就没有缘分，就最多再给他放回玻璃柜里面去嘛。对嘛，就是这不不会怎么样这样子。但而且而且我们可以客观的说，就他的。最上面一些技术开发出来的东西的曲子或怎么样，那当然写的是非常厉害，不是工艺品那个，对，就是技术程度或怎么样，这个这绝对是可以佩服，就是他的那些技术也影响了非常多当代作曲家，而且你逃不了他的哦哦。那至于不喜欢的作曲家，我倒是有一个，我我也不用说我不喜欢，而是我不知道从什么时候开始，我跟他关系慢慢脱离了。就是说我，我我也常拿这例子来跟别人讲，比方说，我小时候。这个小时候可能一直到大学，不知道什么时候，我最不喜欢做曲家是两个人，巴赫跟莫扎特。不是我也不想，不也不是不喜就是说我听起来就是他们说，品，就是我听起来就是、从道理都是一样的。就是说巴赫什么曲子，这个 A 曲子、B 曲子、C 曲子听起来就一样，莫扎特也是一样这样子。我中学就是就十三岁到十五岁，这个初中的老师有一位是物理教物理化学的老师，后来被我们发现我听古典音乐，他也不听古典音乐，我们就下课常聊天这样子。我毕业的时候呢，他就送我了这样子，也没有很多了，就大概就是七八张这个巴赫作品的 CD， 什么都有，有小提琴的，有钢琴的，有管弦乐的，有什么什么东西的啊、哦，有清唱剧的。然后我毕业纪念册上面呢，基本上写那一大段话呢，整个就在讲，就是说，呃，不要轻言放弃巴赫的美好。我觉得结论就这一句啊,啊,啊，不要轻言放弃巴赫的美好啊。太可爱了。对对，这样可爱，这样对不对？嗯、然后我拿那些 CD， 我说，啊、哦，这都有什么好听的，就是不是？莫瓦特也一样啊，反正，可是呢，我不知道从什么时候开始，这两个人，尤其是莫瓦特，被我非常喜爱的作曲家，就以前听觉得什么都一样，现在听每个都不一样，然后每个人去弹，每个人觉得每个都不一样，我真的就是觉得说可以差这么大，所以我才说嘛，如果你听古典音乐要什么循序渐进，要从巴赫开始听起，我就完了，我听完就完了，巴赫也不行，莫瓦特也不行啊，那你没有听。没有会跟你不要听了，但是我真的从布拉姆斯开始啊，那真的也不会怎么样啊、哦。我说我说这个就是一个很奇怪的历程，但有一位作曲家，说老实话，我自己都不了解。然后我我在等待我再度跟他建立关系。我国中的时候非常爱他，就国中有一段时间就是一放学回家就是放 CD 就开始听，就是布鲁克纳。小时候最爱听就是那个什么第四、第七、第八。尤其是第八，不，他最好他第八到现在我还是非常非常喜爱，好。然后接下来第五、第六，但是你你是不是听完也都全部都听这样子？哎，小时候是那种因为像迷恋一样听，然后就是不停的收集版本啊，不停的买啊，不停的买,、啊停地买啊，就同一个曲子买、啊、好几个版本这样子。现他对我来讲，就好像我对他完全失去兴趣了。我也没有说不喜欢，就是我突然对他失去兴趣了。就我真的不知道为什么，那这个可能不是布鲁克纳的错，不是那曲子的错。我其实比你以前更了解他那些曲子，我我去我对乐曲的分析能力增加了。但我不知道为什么我对这个曲子，就好像是以前很爱吃一个食物，现在对它失去胃口了。我不知道为什么，所以我在期待吧，期待。所以人家人家以前不多说，人家说是小时候不能听那种很高深的音乐啊，长大才能够欣赏。我反而相反，我国中的时候就好爱好爱好爱哎呀不得了，每天放放学回家听。现在一点兴趣都没有了，哦，所以，但之后
2: 会不会再有兴趣
1: ，我不知道
2: ，那就看看吧。他现在需要一个老师，再送他一叠 CD， 然后再给他写上一个“<笑>不要轻言放弃啊，<笑><笑>不要轻言放弃，对，啊，不要轻言放弃啊，这对，但是但是，就我
1: 我没有放弃他，只是我觉得说就是缘分，就是奇怪，就是就所以我有这样的体验，所以我很难跟别人说，就说你刚才听的曲子，他说很精彩啊，怎么样啊？那你就听不下去，或者是对你听就没有感觉，那没有感觉就没有感觉
2: ，我也是这样，对。那就是刚才姜老师实际上已经定位在布鲁克纳身上了，是吧？就刚才实在在巴赫和莫扎特那绕了一圈，实际上又缓和了。实际上现在是吧？现在最最差最差的是布鲁克纳，也也不也不也不是最差，就是这最不能连接的，连接最不实的，就是
1: 真的是说去荒岛就是要带什么，我可能有非常非常多的选项。但是可能
2: ，但可能连布鲁克纳的第八号交响曲我都不会选进去。我觉得，我觉得焦老师今天说的这个太真实了，真的是，就是真的有一帮人会逼着你啊、哎，从巴赫开始听啊，至少从啊，说什么从从,从巴洛克啊，什么什么,什么浪漫啊，什么，我觉得这是不对的。打动你的那个那个那个点，你并不知
1: 道。对，而且有曾经打动过，现在又不打动了，我也不知道为什
0: 么。我觉得音乐这门艺术，可能就像您之前有提到过，它就是很直观的一个个人感受，然后这是一个其实最基本的一个入门。或艺术
1: 展的都很直观，像毕卡索的话，有人看了爱的要死，有些人看的是什么鬼这样子，对，这也可以算是艺术吗？或怎么样？对，所以就是我说也有这样人，我的意是说，像毕卡索作品，我说他一定是他一定有背后的一些什么道理，然后这道理是有些人他一看就可以看得懂，然后可以立刻被他打动这样子。但是这些人可能你要他去看一个莫内的话，对他来讲。可能他完全接受不到啊，或者怎么样？我觉得艺术的神奇就是这个样子。所以，我们说，我们需要把这个光谱呈现给大家，有这么多种不同的东西，然后希望你找到一个，你觉得可以，你就是可以跟你还它建立关系、接得上线的
0: 。嗯，其实会有一个里面一个浅浅的一个内在感受的关联性。我觉得是啊，对。然后我觉得这是没有对错的。嗯、呃，那其实除了古典音乐之外，两位老师还有什么？别的音乐其实是你们经常会听的，但这个可能大家不太了解。有可能你们都会听电子摇滚之类的，
1: 我真的比较少。我比较少的原因是因为我现在就是以古典音乐为业，那我为了维持我的专业，我听大量的古典音乐作品。那说大量的音乐作品，那我又非常不幸的是，我的那个对音乐的胃口非常好。所以是从晚期文艺复兴一直到当代的作品，你听我音频节目也就晓得，我真的介介绍到现在四十多岁的作曲家，现在还在是四十几岁的作曲家，甚至三十几岁的也介绍，也出现在我最后几批音频节目里面，我都有提到他们。那我也在听他们的曲子，喜不喜欢是一回事，有有的非常喜欢，有的还好，但是我都有在听。所以说是这个这么广泛的东西，然后。然后我也很喜欢歌剧，一天就二十四小时就占据了我大量的时间。但是我可以说一句话，就是说，呃，任何人，比方说我在那个社交软体上面啊，有人 Facebook、脸书就丢一个连结，就说：“哎呀，我听到这个很好听，你来听听看。”不管它是什么音乐，就是只要是这样的作品，任何人丢给我，我一定有兴趣去听。任何人给我任何音乐，我都去听它，就是我没有排斥任何一种类型的音乐。因为说到底，我是喜爱音乐的这样子。那个、网络上面呢，有人剪了一个三分钟的影片，很多人听不完。那上面三分钟呢，是把那个莫扎特魔力的夜后唱那个高音 High F 那一段，他剪了一百个，一百个，你把这三分钟里面，这样子、哦，对对，就一百个不同的这个夜后哦。然后很多人听就听到后来就觉得，就是开始怀疑自己的人生了，或者怎么怎么样，就听了就听一半就崩溃，或者有人听不完这样子。我一开始觉得这好笑心态，我就说哇！但后来我听完，我就发现说，诶，我居然是就是以一种带着好奇心，就是非常有兴味的，然后就在每那每那样的一个一秒钟里面，就那个当下去听那一一两秒钟里面去听这个版本的高音怎么样啊，旋律怎么样啊，声音扎不扎实啊，或者怎么样啊？我我在听的每一个片刻，然后我就在注意的每一个片刻，然后发现说，诶，我还蛮开心的度过这三分钟。并没有像大家觉得崩溃啊，或怎么怎么样。好，那三分钟就是度秒如年呢、啊，或怎么样。然后我我心想说，哎，说到底，我还真的是很喜欢音乐耶，连这个都听得下去。对，但是我倒并没有排斥任何一种音乐类型，那只是说花了时间多少，但你有喜欢的作品，你愿意分享给我，我一定会听
2: 。我的话，古典肯定占百分之七十吧嗯，嗯，然后。如果按,按比例的话，可能还有百分之二十五的爵士乐吧，因为爵士乐，我爵士乐的现场也会听得更多。嗯，啊，嗯，现在就是现场的音乐会，就是现在对我来说，现场的音乐会，可能爵士乐听的比古典还要多一些。啊，就是现场的音乐会，嗯，然后还剩百分之五，就类似于就什么都听吧，就是比如说听的流行歌啊，什么包括港台的一些怀旧的歌曲。所以作为七零后，还是有太多的这个可以怀旧的东西啊。我不是个怀旧的人，但是就是小的时候喜欢的东西，到现在仍然喜欢，所以不太会变化。这不是说我故意要回到怎么怎么样，因为那个时候我有一句话，就是我我觉得我我的审美从小的时候到现在就没有什么进步，就是小的时候喜欢的东西，现在还喜欢啊。对，然后还有一部分可能更更，因为我电子游戏会玩的多一些，然后就是对。电玩的那种音乐哦，最
1: 近这方面有很多人起的非常好的作品。我觉得
2: 电玩非常厉害，因为当然咱们大陆这边可能对这个电子游戏也也是就是类似于有点妖魔化，好像就是
0: 其实还好。现在电竞这个职业，对电竞为
2: 什么职业还怎么样呢？就是因为它把它变成变成了一个好像转化成了一个体育项目。实际上，我我讲的电子游戏还不完全是电脑游戏，因为更多的讲的是主机游戏，说像。像这个微软他们出的，这像索尼他们出的这些这些游戏，接在电视上玩的东西，啊，实际上我是觉得，呃，他们的制作，嗯、呃，就是就像电影一样，电影现在电影的配乐现在更被更多人认识，但是我是觉得在游戏里边，作曲更加重要，啊，因为游戏的那个它的那种播放，就是你在游戏的这个场景里边这种经历，它不是完全线性的，嗯，你电影的话可能对吧？你这个场景从15秒看到20秒，这就过去了。但是游戏的话，你可能这个，因为游戏有很多分叉，你可能到这个时间段的时候，你可能走这个分叉是听到了这个东西，你走那个分叉就走到另一个条路上去了。所以在里面有非常多的变数。那么我觉得这个就厉害了，啊，那么，所以我我也是到后期的话，我可能也会再开一个类似于跟跟游戏动漫相关的一个，我觉得很厉害，而且他们。是专门作曲的。实际上，古典音乐作曲家有很多人也是当年也写很
1: 多电影配乐啊。我最近之前也是有朋友，但对不起，我没有把名字记下来。就是他转了一篇那个，就是写这种电玩音乐的作曲家，说一个美国一个很天才，几乎是自学作曲，然后喜欢瓦格纳的、德标西还有谁，然后作曲的风格，然后大家觉得说哇，真的是非常非常厉害或怎么样，然后就是就转他的那个。简单的访问，还有他的这些作品，嗯，好，那我也我也听了，我就说哇，所以我说,我说哦，因为我自己没有玩，但是当时说哇，我说哦，原来这个电玩游戏的现在音乐搭像是这样子做
0: 。你们刚才聊的，能感觉到你们对音乐的热爱是很很炙热，炙热到可以贯穿整个生命的。那如果再选一次的话，你还会选你现在切入音乐行业的这个角度吗？还是你会甚至不做音乐这个行业？
1: 我不知道哎，你要这个这个选择，这个很有趣，就是说，呃，这是一个来生提的问题，还是说回到过去的这个问题？因为是来生的问题的话，我想呢，因为本人这个这辈子呢，这个非常不好意思写了非常多书啊、哦，写书啊砍了非常多树，所以呢，下辈子呢应该是做这个森林保护啊，或者是什么植林啊这方面的工作，嗯。啊、哦，对，真的，真的，真的不不说实话，因为我小时候我非常喜欢植物，以前就小时候觉得自己会去当园丁啊，或者是或者是那些植物系啊、森林系啊，或者什么什么，那那是一个职业选项之一但是子，但很不幸的被音乐给迷住了呵呵。哦，那至于回到过去，我倒很难讲啊，我只能说，如果回到过去的话，是可以把目前在做的事情再做一遍，但是。应该可以再做的更好一些。就什么事情都希望把它
2: 做的更好一些，这样子。我是怎么说呢？我从上学，所以音乐学院毕业以后，我脑子里就有一个想法。我我有个想法是这样的，就是专业非学业，学业非职业，职业非事业。所以我就一直就是说，我虽然学演奏的，但是我不想把这个变成职业。但实际上，真正还是觉得说想跳出圈外。可是现在呢，就是为什么，为什么现在我刚才说有很多狐朋狗友，还会拉着我去做，因为他们发现我还是正因为跳出圈外了，也有一种热爱。这个我跟焦老师正好是，这是两个点的燃烧。焦老师其实因为他完全浸淫其中，而且他非常严肃对待这个事情，所以而且他本身又有这个激情。我觉得这个是，就是怎么讲，这个是这个行业最缺的一种人。实际上，焦老师这样的人是非常少的。非常之少的，啊，有很多人可能，包括乐团的那些演奏员、演奏家，你问他们喜欢音乐吗？我看他们都够呛。觉得我还是会以局外人的角度去切入，我觉得这样的话对我这个热度会保持的比较不错，然后角度也会相对客观一些
0: 。那最后我给焦老师一个机会，你看咱们这个节目《一听就懂古典音乐史》做了。将近一年的时间了，你可以吐一下槽，哪些让你很痛苦的地方？这次专门让你来说一下
1: 。呃，我觉得痛苦的地方就在于，<笑>真的是实在的开始说痛苦。对对对，我觉得接下来两个小时大家听我来吐槽。没有，我觉得怎么说这个节目的后来的方向跟我想象的很不一样。我本来以为呢，就是我可以轻松的做一个节目，然后来分享我的这些对音乐史的了解，还有这些作曲家或怎么样。基本上还是在一个比较轻松的态度。那这些人基本上我也都知道，就是你们很少有人是我为了这个节目然后要去才去第一次听的，基本上没有这种人。但因为做节目嘛，你不能随便乱讲，就是你你什么事情就是说我以为是这个样子，时间序或怎么样，你做节目讲出来，那你要再查证一遍。当然这个查证这个也还轻松这样子。这个节目之所以变得困难呢，好。如果各位你有在听这个节目的话，你可以，你可以找到这个踪迹，其实是被一个人害的，就是勃拉姆斯。这还因为我刚好怎么样？我在勃拉姆斯之前做了四集节目，两集瓦格纳，两集威尔第。然后我做的做法是，先介绍呃威尔第第一集，然后瓦格纳第一集，瓦格纳第二集，最后是呃威尔第第二集这样子。就是把瓦格纳包在威尔第里面，不过威尔第也比瓦格纳多活一段时间。好，那呃，在我心里面的话，就两个人各有各的伟大，各有各的伟大。然后我就喜欢他们，或者是没那么喜欢他们的地方。但是两个人在歌剧上的成就，我都非常佩服啊。然后音乐上的成就，也是。虽然很多人可能更认为瓦格纳更了不起啊，或者怎么样啊，但是呢，这个是问题，就是呃，瓦格纳的那些所有的这些。无论是剧本上面的思考方式，然后呃，对于韵脚的处理，就文句上韵脚的处理，音乐的写作，或者在，就你把他的事情事迹讲出来，对一个二十分钟的节目来讲，就差不多就讲了这么多，然后你听起来就是说哇，真的好伟大，好了不起，多了不起。那就多了不起，第一个很很容易去盖过威尔第那些了不起的地方。所以，我当初做两集节目的时候，就是说呢，瓦格纳当然我不会做差，我就把它做的也蛮好的。但是威尔蒂，我更用心做，因为你如果不付出更多的话，这节目会比瓦格纳比下去。但是呢，因为瓦格纳的人我实在是受不了，啊，对不对？因为人品实在很卑劣。那威尔蒂人是很脾气很大，但是就是那种脾气跟我也是有共鸣的这样子。对，所以我觉得我要是他的话，搞不好我也这个个性这样子，不是很讨人喜欢，但是哦，所以我威尔蒂两集我做的非常好。特别花心神去做，就是说，我觉得，就是以我这样做起来，你听了这四集节目，你会觉得说，这两个作曲家都很伟大，都很了不起，你不会觉得威尔第比瓦格纳要差，或被瓦格纳比下去。问题就在于，当你花了非常多时间做这四集节目之后呢，接他们后面的刚好是勃拉姆斯，就说这两个人，说实话，我就是喜爱，但没有那么喜爱。然后你把两人做成这个样子，那勃拉姆斯怎么办呢？所以啊，就灾难了、啊。布鲁姆是为了做两集，第一集大家知道它这些曲目啦，或者怎么样。那个第二集，我真的就是，我真的觉得那个第二集像是在就是在做一篇硕士论文一样，或怎么样。那个第二集二十分钟的节目，我真的花了超过十个小时的时间去录它。接下来呢，就是不断的灾难了，就是因为当你如果连续做了六集都是这个样子的时候，骑虎难下。对，你的节目就觉得说，你节目已经做成这个样子。了。那你在家你不那样做的话，就明显就是就掉下去嘛。那怎么办呢？你要努力去维持一个像样的高度。所以就是从这个布拉姆斯之后，就应该是从威尔蒂跟瓦格纳开始，这个节目就就难以回头了，然后就变成本人的灾难，就做得非常非常非常非常的辛苦。哦，对，但是就是说当做这样，自己收获也很大了，只是觉得说，呃，如果可以的话，重来的话是可以给自己更。宽裕的时间，比较轻松的状态底下，然后是不是可以做轻松一点
2: ？所以听这事我都听了挺感动的。我觉得就是，嗯，现在就是做音频节目的人，嗯、没有
1: 那么多人这么认真。那你可以写信给什么国际布拉姆斯协会，想也颁发一个种奖牌给我
0: 。哈哈哈哈哈哈。接下来还打算再做吗？
1: 接下来看情况，要有好的好的想法跟制作，我觉得跟制制作比较有关系吧。然后再想想看。不过先让我休息一下吧。我觉得我去年先把那个《游艺黑白》更新版写完，然后真的是写完。我是8月13号把所有访问写完，然后9月就开始录这音频节目。我觉得没有休息够，然后导致我整个人的状况都处于非常疲惫的状态底下。所以今年8月我已经决定了，我就是要。就是要让自己完全腐烂，这样子就是发懒，最好什么事情都不要做，就是每天就是去游泳池在那边漂浮这样子。对，腐烂一个月之后，我们再来想，要开始要做什么事情这样子。对，但我需要一个好一点的休假这样子，也是希望你无论做什么节目出来，也是要就是呃对得起听众，也要对得起自己呀，对得起就是我们不是希望把东西做好嘛，然后。呈现给大家，就像我刚才提到那个植物，那个倒并不是在开玩笑。砍树做书的话，你的书一定是要有意义的，要不然这些书就白死了，这样子。那这个，哎、欸，我是真的是把这个放在心里面，因为我是真的很喜欢植物，很爱树。对，虽然我这个被那个，我有被那个奇默尔曼，我今天提到他两次，就有、是、被他吐槽，就是不要，我们不知道聊什么，我有时候我死了之后，我要选择树葬，这一生造太多这个砍树的孽了，至少。死了以后要回报一下，然后他就说：“你的意思是说，你生前害死这么多树，死后还要来污染他们吗？嗯、这样子 ，pollute，、嗯、这样子还,还污染他们吗？这样子，对我再想想看，好像也有道理。这样子，我又说，我不只是要污染树木，我要去调查斯坦威都是从哪个森林去砍树的。对要、啊、把我的骨灰就是撒在这个森林里面，让日后的钢琴家都都都被污染这样子。”糟糕，这个话题，今天访问你这种话题结束
0: ，<笑>后面我怎么样？<笑><笑>